0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 18. März 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Wir berichten zu den Debatten über das Infektionsschutzgesetz und die Impfpflicht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigte in einem Schreiben an die KBV das Ende der Corona-Sonderzahlungen für die Arztpraxen an. Die GKV-Finanzen rücken mit den Haushaltsberatungen und der Vorlage eines Gesetzesentwurfs für ein GKV-Finanzierungsgesetz in den Fokus. Ärztinnen müssen seit drei Jahren an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. Honorarkürzungen bei Verweigerung hat jetzt das Sozialgericht Stuttgart für rechtmäßig erklärt.
0: Womit starten wir?
1: Der Krieg in der Ukraine verursacht weiter unendlich viel Leid. Mehr als drei Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn auf der Flucht. Davon haben mehr als 175.000 in Deutschland Zuflucht gesucht. Viele Ärztinnen wollen den Flüchtenden schnell und unkompliziert medizinische Behandlung ermöglichen. Über die Plattform Ärzte für Ukraine beteiligen sich schon mehr als 1.400 niedergelassene Ärztinnen. Sie alle haben sich bereit erklärt, Flüchtende kostenfrei zu behandeln. Die Plattform ist auf ukrainisch erstellt – und alle beteiligten ÄrztInnen sprechen neben Deutsch entweder Englisch, Ukrainisch oder Russisch. Wir haben den Link in die Shownotes eingestellt. Dort kann auch ein kostenloser Flyer heruntergeladen werden.
0: Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt Informationsmaterial zum Coronavirus in ukrainischer Sprache zur Verfügung. Dazu gehören Infografiken und Merkblätter zu Corona-Tests, zu Quarantäne und Isolierung sowie Erläuterungen zu den sogenannten 2- bzw. 3G-Regelungen. Sie können diese Informationen herunterladen, ausdrucken und in Ihrer Praxis aushängen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, stellt ein Aufklärungsmerkblatt zur Covid-19-Impfung ebenfalls in ukrainischer Sprache zur Verfügung. Sie finden die Links in den Shownotes.
1: Wir hoffen, dass für die Ukraine bald ein Waffenstillstand ermöglicht wird. Hinter diesem globalen Konflikt verblasst die Corona-Lage. Die ansteigenden Infektionen hierzulande, inzwischen haben sich mehrmals über eine Viertelmillion Menschen an einem Tag mit dem Virus infiziert, passt nicht zur Gemütslage der Bevölkerung nach zwei Jahren Leben in und mit der Pandemie. Viele sind die Einschränkungen unserer Freiheiten müde, und der zumeist milde Verlauf bei der Omikron-Variante scheint für einige das Signal, dass das Schlimmste geschafft sei.
0: Doch die Lage ist schlimmer als die Stimmung im Land, warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In den Verhandlungen zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes konnte sich allerdings Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP durchsetzen. Ab dem 20. März soll nur noch ein Basisschutz bundesweit gelten. Die Maskenpflicht gilt dann nur noch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und im öffentlichen Personennahverkehr. Corona-Testpflichten sollen in Heimen, Schulen und Justizvollzugsanstalten gelten. Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen oder die Verpflichtung zur Vorlage von Impf- oder Genesenen Nachweisen fallen weg. Weitergehende Regelungen könnten die Bundesländer für Corona-Hotspots beschließen.
1: Aber genau bei der Definition von Corona-Hotspots gehen die Meinungen meilenweit auseinander. Minister Lauterbach verkündete, auch ganze Bundesländer könnten zu einem Corona-Hotspot erklärt werden. Andere sehen dieses Mittel auf Städte oder Landkreise beschränkt.
0: Auch die MinisterpräsidentInnen sind nicht begeistert. Während sich die FDP freut, dass es künftig nur noch regional begrenzt und bei einer akut drohenden Überlastung des Gesundheitssystems Freiheitseinschränkungen geben soll, ist die Aufregung bei den anderen Parteien der Ampelregierung und der Opposition groß. Der Bund lässt die Länder im Regen stehen, kommentierte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek die Ampelpläne. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt. Der Gesetzesentwurf kam übrigens so kurzfristig, dass der komplette Text erst kurz nach 1 Uhr nachts an die Verbände verschickt wurde. Versehen mit der Bitte, ihre Stellungnahmen am selben Vormittag bis um 10 Uhr abzugeben.
1: Unisono negativ ist die Meinung der Verbände. Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und beispielsweise die Ärztekammer Niedersachsen halten die Lockerungen angesichts der aktuellen Entwicklung für verfrüht und sehen darin ein falsches Signal. Das Virus sei nicht weg oder werde sich am 20. März in Luft auflösen, nur weil die Bundesregierung einen Freedom Day beschlossen habe. Ganz Deutschland sei derzeit ein Hotspot, so Dr. Martina Wenker, die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Nach der ersten Lesung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag wuchs die allgemeine Kritik an den dort vorgesehenen Regelungen. Erste Änderungsentwürfe sehen nun zusätzlich eine Maskenpflicht in Praxen und weiteren Gesundheitseinrichtungen vor.
0: Weiter umstritten bleibt auch die Impfpflicht. Die berufs- und einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit dem 16. März und unklar ist, wie sich diese auf die Situation im Gesundheitswesen auswirken wird. Ist es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Mediziner uns wenigstens impfen lassen, um nicht die Patienten zu gefährden? Mit diesen Worten verteidigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Impfpflicht bei einer Diskussion mit Impfgegnern in der Kleinstadt Depoldeswalde bei Dresden. Ungeimpfte MitarbeiterInnen in Gesundheitseinrichtungen müssen dem örtlichen Gesundheitsamt gemeldet werden. Ihnen droht ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot. Es wird gewarnt, dass in einzelnen Pflegeeinrichtungen die BewohnerInnen nicht mehr versorgt werden könnten.
1: In die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht hat sich inzwischen auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, eingeschaltet. Der Verband fordert eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Der BDI kritisierte auch die geplanten Lockerungen, denn die omikronwelle welle sei noch nicht gebrochen. Die Industrie erwarte vom Gesetzgeber ein vorausschauendes und durchhaltbares Corona-Management, das die absehbaren Szenarien für die weitere Entwicklung der Pandemie berücksichtige, erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
0: Die Ärztezeitung bemängelt, dass die Debatte über die Impfpflicht für alle die notwendige Klarheit vermissen lasse. Man könne es drehen und wenden, wie man wolle. Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, so das Fazit des Leitartikels in dieser Woche. Zumal auch die Datenbasis unsicher sei. Das RKI räumt ein, dass die offiziell gemeldeten Impfquoten um 5% zu niedrig liegen könnten.
1: Anfang März hatte Karl Lauterbach in einem Schreiben an die KBV angekündigt, Corona-Sonderzahlungen an Praxen sowie weitere pandemiebedingte Sicherstellungsmaßnahmen nicht länger zu finanzieren. Die Verlängerung der entsprechenden Regelungen des § 105 Absatz 3 des Sozialgesetzbuches 5 sei nicht mehr zu begründen, da derzeit eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten sei. Dort steht, dass zusätzliche Kosten für außerordentliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung während des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite benötigt werden, den Praxen erstattet werden sollen. Die KBV bemüht sich um eine Verlängerung der Sonderzahlungen für die Praxen.
0: Bleiben wir beim Geld. Erst die Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg hinterlassen ihre Spuren in den Staatsfinanzen. Das Bundeskabinett beschloss den Entwurf des Haushalts für das laufende Jahr 2022. Wie schon von der Vorgängerregierung vorgesehen, plante Bundesfinanzminister Christian Lindner neue Schulden in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro ein. Diese Summe wird weiter ansteigen, da Entscheidungen wie das angekündigte Sondervermögen von ebenfalls 100 Milliarden Euro sowie Entlastungen der BürgerInnen bei den gestiegenen Energiepreisen noch nicht berücksichtigt wurden.
1: Die Neuverschuldung soll ab 2023 deutlich sinken, dann sind nur rund 7 Milliarden Euro eingeplant. Für die zukünftige Finanzierung der GKV wurde diese Woche ein Gesetzesentwurf öffentlich. Dieser sieht vor, den Bundeszuschuss um 5 Milliarden auf künftig 19,5 Milliarden Euro anzuheben. Ab 2024 soll der Zuschuss dann regelhaft dynamisiert werden. Details dazu sollen später geklärt werden. Im Referentenentwurf sind vor allem auch Einsparungen im Arzneimittelbereich und bei den Apotheken vorgesehen. Die Finanzreserven der GKV sollen ebenfalls weiter reduziert werden.
0: Konkret ist geplant, das seit zwölf Jahren geltende Preismoratorium für Arzneimittel um weitere vier Jahre zu verlängern. Gestaffelte und befristete Herstellerabschläge bei patentgeschützten Arzneimitteln, die Erhöhung des Apothekenabschlags sowie die Senkung der Umsatzschwelle bei Orphan Drugs sind Beispiele für weitere geplante Maßnahmen im Gesetzesentwurf.
1: Die pharmazeutische Industrie kritisierte diese ersten Entwürfe scharf. Arzneimittel machen nur 11% der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung aus und seien somit nicht der entscheidende Kostenfaktor im System erklärte Dr. Hans-Georg Feldmayer, der Vorsitzende des Bundesverbandes Pharmazeutische Industrie. Weitere Belastungen der Branche seien nicht zu verantworten. Derzeit sei man dringend auf die Entwicklung neuer Medikamente angewiesen und habe mit Liefer- und Versorgungsschwierigkeiten durch den Ukraine-Krieg zu kämpfen.
0: Weiter soll die Umsatzsteuer für Arzneimittel auf 7% gesenkt werden. Eine Erhöhung der vom Staat finanzierten Beiträge von ALG2-EmpfängerInnen sind im Entwurf nicht vorgesehen. Dies führt zu einem jährlichen Defizit bei der GKV zwischen 9 und 10 Milliarden Euro. Der Gesetzesentwurf für die GKV-Finanzierung wurde inzwischen allerdings vom Bundeskanzleramt angehalten und wird sicher noch viel diskutiert werden.
1: Alle Arztpraxen müssen an die Telematik Infrastruktur TI angeschlossen sein. Die Frist dafür lief vor drei Jahren ab. Ein Mediziner aus Baden-Württemberg wollte diesen Weg nicht mitgehen und prozessierte gegen die von der Kassenärztlichen Vereinigung verhängte Honorarkürzung. Das Sozialgericht Stuttgart entschied nun gegen den TI-Rebellen. Dieser hatte im Kern argumentiert, dass die TI gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße. Die Gematik hatte vor Gericht bestritten, dass es die vom Mediziner genannten Sicherheitsmängel gebe. Das Gericht urteilte, dass der Honorarabzug von einem Prozent rechtmäßig sei.
0: Bleiben wir bei der Telematik-Infrastruktur. Karl Lauterbach hatte für viel Aufregung mit seinen Äußerungen zu E-Rezept und EAU gesorgt. Inzwischen ist klar, dass die Testphasen weitergehen. Im Falle der EAU ging es um die Verlängerung der Testphase bei der Übertragung von der Krankenkasse zum Arbeitgeber, nicht um die Ausstellung der EAU durch die Praxen. Diese Verlängerung wird nun mit einer Änderung des vierten Gesetzes zur Änderung des Seharbeitsgesetzes geregelt. Es ist im parlamentarischen Betrieb üblich, solche Änderungen in sogenannten omnibus abzuhandeln. Beim e-Rezept sind inzwischen im TI-Dashboard der Gematik mehr als 4.750 eingelöste Rezepte verzeichnet. Den Link zum TI-Dashboard mit der tagesaktuellen Übersicht zum Stand der Digitalisierung haben wir in den Shownotes eingefügt.
1: Während bei uns die Details der Digitalisierung im Seharbeitsgesetz abgehandelt werden, drängen die großen Technologiekonzerne wie Amazon, Apple, Microsoft oder Samsung immer stärker auf den lukrativen Gesundheitsmarkt. Dies zeigt eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, die 16 der weltweit größten Digitalunternehmen und ihre Angebote an medizinischen Produkten und Dienstleistungen unter die Lupe genommen hat. Im öffentlichen Bewusstsein sei es noch nicht präsent, wie stark die Tech-Giganten inzwischen im Gesundheitsbereich aktiv sind – es sei ein klarer regulatorischer Rahmen auf europäischer und deutscher Ebene notwendig.
0: Hierzulande werden vor allem die möglichen Risiken der Digitalisierung betrachtet, während die Tech-Giganten bereits die Zukunft des Gesundheitswesens mit ihren Angeboten gestalten. Soweit
1: unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Wir werden auf jeden Fall über die Entwicklung der Corona-Pandemie und die weitere Debatte zur Impfpflicht sprechen. Die aktuell sehr hohen Infektionszahlen und deren Auswirkungen auf das Gesundheitssystem werden dabei im Fokus stehen.
1: Die Gesellschafter der Gematik haben beschlossen, die TI-Konnektoren der Jahrgänge 2017 und 2018 austauschen zu lassen. Manche waren davon ausgegangen, dass die alten Konnektoren durch Updates bis zum Start der TI 2.0 im Dienst bleiben können. Diese Entscheidung wird sicher noch zu Debatten führen. Auch der Streit um das Geld im Bundeshaushalt hat gerade begonnen. Die weitere Finanzierung der GKV wird die kommenden Wochen dominieren. Hier geht es auch darum, wie unser Gesundheitssystem ausgestaltet und ausgestattet werden soll.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.